0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem kurzen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Jens Schröder, ich bin Chefredakteur bei PM und heute gibt es wieder was auf die Ohren für euch. Aber es gibt auch was für die Augen, obwohl ihr uns gar nicht sehen könnt. Ähm, Ich habe nämlich kürzlich in unserem Heft Schneller Schlau gelesen, dass es Augenärzten gelungen ist, einem blinden Mann zum Sehen zu verhelfen wieder mit einer Methode namens Optogenetik. Und das klang sehr spannend und dann dachte ich mir, ich frage mal unsere Redaktionsleiterin Christiane Löll, die nämlich Medizinerin ist, was da genau dahinter steckt. Hallo Christiane. Hallo Jens. Erzähl mir mal was zur Optogenetik und wie die einen Blinden wiedersehend machen konnte.
1: Ja, das hört sich erstmal unwahrscheinlich an, Blinde wiedersehen zu lassen, aber das ist tatsächlich einem Team und um den Augenarzt, José Alassahel gelungen und äh, der teilt sich seine Zeit auf zwischen der Sorbonne in Paris und einem Institut in Pittsburgh in den USA und der Patient kam auch aus den USA und ist so Ende 50 und der Mann, der hat eine Netzhauterkrankung namens Retinitis Pigmentosa und bei der verlieren die Betroffenen nach und nach ihr Augenlicht. In Deutschland gibt es so schätzungsweise 30.000 bis 40.000 Menschen, das ist eine Erberkrankung Und dabei gehen die Lichtsinneszellen der Netzhaut zugrunde und die Menschen können zunächst im Dunkeln nicht mehr gut sehen und später nicht mehr lesen und keine Farben mehr erkennen und so weiter. Und es gibt viele Versuche, die Krankheit zu bekämpfen, aber ein Heilmittel gibt es noch nicht.
0: Ist ja auch keine ganz seltene Krankheit, wenn es allein in Deutschland über 30.000 Fälle gibt. Ähm, Was hat denn das Team mit diesen Patienten dann gemacht, um da weiterzukommen?
1: Also um es ganz kurz zu machen, den komplizierten äh, Prozess. Äh, Sie haben dem Mann Genmaterial ins Auge gespritzt. Und dieses Genmaterial, mhm. das hat bestimmte Zellen der Netzhaut wieder lichtempfindlich gemacht. Und nach ein paar Monaten haben die Ärzte dann mit ihm angefangen, Sehen zu trainieren. Und der Patient konnte mhm. nach einiger Zeit Umrisse von Gegenständen erkennen. Und dem Mann ist es dann auch nach einiger Zeit gelungen, nach einem Glas Wasser zu greifen. Und auch einen Zebrastreifen konnte er erkennen, Das normale Tageslicht hat dann aber nicht dafür ausgereicht, sondern die Forscherinnen und Forscher, die haben eine spezielle Brille entwickelt und die enthält eine Kamera, die die Umgebung aufnimmt und dann das Bild mit der nötigen Lichtintensität und Bellenlänge auf die Netzhaut wirft. Und in diesem Fall war das rotes Licht.
0: Und vorher war dieser Mann vollkommen blind?
1: Nein, der hatte noch eine Restsehfähigkeit auf einem Auge und es wurde allein das ganz erblindete Auge behandelt und die Therapie ist Teil einer Studie mit mehreren Patienten, die läuft schon eine Weile, aber die Ergebnisse über diesen einen Patienten, die wurden im vergangenen Jahr in einem renommierten Fachjournal veröffentlicht, das heißt äh, Nature Medicine.
0: Okay, klingt spannend, aber jetzt einmal muss ich einen Schritt zurück mal machen. Wie kommt man jetzt auf so eine Idee, die dieses Team da angewendet hat? Also äh, wenn ich den Begriff Optogenetik höre, erinnere ich mich an so Versuche mit Mäusen, die wir auch mal im Heft hatten oder verwechsle ich da was?
1: Nein, das ist genau richtig, was du erinnerst. Äh, Weiße Mäuse spielen dabei eine zentrale Rolle. Die sind sehr berühmt geworden. Und die Geschichte ist der vorläufige Höhepunkt von vielen Jahren Forschung. Also jetzt diese Geschichte mit diesen Patienten. Und ein wunderbares Beispiel dafür, wie ein unerwartetes Ergebnis in der Grundlagenforschung dazu führen kann, dass Menschen irgendwann mal geholfen wird. Und es ging ja. nämlich eigentlich erst mal um Algen.
0: Also okay, jetzt kommen die eben waren es Mäuse. Jetzt gehen wir erstmal noch einen Schritt zurück zu den Algen. Das hört sich spannend an. Erzähl mal, wie wir von den Algen auf die Mäuse auf den Menschen kommen.
1: Okay, also fangen wir von Anfang an. Also ein Protagonist dieser Erfolgsgeschichte, das ist der deutsche Biochemiker und Proteinforscher Peter Hegemann. Der ist in den 1980ern zum Forschen in die USA gegangen, zu einem Physiker, Ken Forster, und der wiederum hat 1984 zum ersten Mal postuliert, dass Algen sehen können. Und zwar, weil sie wie Menschen oder Tiere Rhodopsine haben. Bei uns Menschen sind das Seepigmente in deiner Haut. Und mhm. Hegemann ist dann zurück nach Deutschland und hat an Grünalgen geforscht und das sind Einzeller. Und wenn diese Einzeller Lichtstrahlen wahrnehmen, dann rudern die im Wasser mit ihren beiden winzigen Geißeln dorthin. Und ein das ist ein überlebensnotwendiger Mechanismus, denn die Algen, die wollen aus Sonnenlicht Energie gewinnen. Mhm. Und, und das Licht dafür nehmen die haben,
0: wahr über diese Rhodopsine, über diese Teilchen.
1: Offenbar, genau. Mhm. Das sind halt so Sinneszellen, ne? Äh, Seepigmente bei uns und die Mikroorganismen, die haben besondere Proteine, also die Algen, die in der Zellmembran sitzen und das sind Kanalrhodopsine und die bilden eben so Kanälchen in der Membran und wenn da jetzt Licht drauf trifft, dann öffnet sich der Durchgang durch die Membran und da können elektrisch geladene Teilchen ins Innere reinströmen und Hegemann hat diese Kanalrhodopsine 2001 identifiziert und das war also das Ergebnis aus der Grundlagenforschung.
0: Also Schritt eins, wir klären, Alben können sehen, sie haben nämlich Kanalrhodopsine, die auf Licht reagieren, sozusagen sehen. Okay, und wie ging es dann weiter? Wir wollen ja den erblindeten Mann jetzt äh, verarzen.
1: Genau, also in Schwung kam dann die Optogenetik, als es Hegemann und Kollegen, also es gab auch noch andere Proteine und andere Forscher, die daran beteiligt waren und weltweit dran waren, aber den Hegemann und Kollegen, denen ist es dann gelungen, den genetischen Bauplan von diesen Algenproteinen in menschliche Zellen zu schleusen. Erstmal waren das Nierenzellen und schon kurz darauf gab es erste Versuche an Nervenzellen und der Clou ist, sobald dieses Algenautopsin erstmal in der Membran von diesen Zielzellen sitzt, also zum Beispiel Nervenzellen, dann lassen sich diese mit Licht anregen, also an- und ausschalten. Mhm. Und gerade für die neurologische Forschung, also die Hirnforschung, ist die Optogenetik besonders wertvoll und natürlich vor allem jetzt erstmal an Zellkulturen und Tieren.
0: Mhm. Ah, Tiere, jetzt kommen wir dann zu den Mäusen. Da hat man jetzt die Erkenntnis von den Algen bei den Mäusen mal probiert oder wie?
1: Genau, also weltweit haben sich dann nach der Entdeckung Hegemanns viele Forschende dran gemacht, mit dieser Methode zu arbeiten und an der Stanford University in Kalifornien, da waren das zwei Wissenschaftler, Ed Boyden und Karl Deiserow neben vielen anderen und die haben dann nach einigen Jahren gedacht, Also wenn wir Nervenzellen mit dieser Methode manipulieren können, also an- und ausschalten können, vielleicht können wir dann ja auch Tiere damit manipulieren, indem wir ihre Nervenzellen direkt im Gehirn anregen. Und dann haben sie sehr berühmte und aufsehenderregende Versuche gemacht, die in Videos um die Welt gegangen sind und das war so um 2007. Da sieht man zum Beispiel, wie eine weiße Maus regungslos in einem Käfig sitzt und zwischen ihren Ohren, da ragt so ein feines Glasfaserkabel empor und plötzlich kommt da so ein blauer Lichtblitz von oben durch die Faser, geht durch die Schädeldecke, trifft auf das Mäusehirn und das Tier beginnt im Kreis zu laufen. Und das fanden viele Menschen natürlich unheimlich und das Team um Ed Boyden und Karl Dizerow, die mussten natürlich sehr viel aufklären, was sie jetzt eigentlich damit machen wollen.
0: Aber auch zu Recht, ich finde, wenn man mit Mäusen sowas macht, oder mit Tieren und Wesen, muss man das schon sehr gut begründen. Was war jetzt dann der Grund für dieses Experiment?
1: Na, die wollten erstmal zeigen, was möglich ist, also wie wirksam Optogenetik tatsächlich ist und wie wirksam man Nervenzellen manipulieren kann. Aber es geht natürlich nicht darum, jetzt Tiere zu manipulieren oder zu irgendwelchen Dingen anzustiften, sondern denen geht es um das Grundverständnis vom Gehirn. Also wie und wann reagieren welche Nervenzellen bei welchen Aktionen, wie sind die untereinander verschaltet, vernetzt, all sowas. Und die Hoffnung ist, dass sich mit dieser Methode auch Ursachen von Erkrankungen aufklären lassen, zum Beispiel Depressionen. Da gibt es zum Beispiel länger die Vermutung, dass der Stoffwechsel bestimmter Botenstoffe im Hirn bei ähm, psychischen Störungen aus der Balance geraten ist. Und das kann man mit der Optogenetik untersuchen. Hm. Also zunächst natürlich an Tieren, so Mäusen zum Beispiel, aber auch Zebrafischen zum Beispiel.
0: Und wenn das so viel Potenzial hat, da forschen wahrscheinlich jetzt alle möglichen äh, Teams auf der ganzen Welt da an diesem Thema.
1: Ja, das ist eine Forschung, ein Feld, wo viele auch vermuten, dass es irgendwann mal den Nobelpreis für geben könnte tatsächlich und etwa 1500 Arbeitsgruppen weltweit arbeiten daran im Moment. Und bestimmte Regionen des Gehirns mit Licht zu erreichen, ist natürlich schwierig bei Tieren, aber erst recht bei Menschen, das geht ja nicht einfach so, man kann es nicht einfach so Elektroden ins Gehirn setzen, aber an äußere Organe wie Auge oder Ohr, da kommt man vergleichsweise leicht heran. Und wenn Menschen da also defekte Sinneszellen haben, Sie also nicht mehr sehen oder hören können, dann versuchen Wissenschaftler weltweit, ihnen mit optogenetischen Methoden zu helfen. Und der erste richtige Meilenstein bei Patienten, das ist jetzt der aus deiner Ausgangsfrage, der 58-jährige Patient, der jetzt wieder besser sehen kann.
0: Und dem sind ja dann also sozusagen genetische Fitzel eingesetzt worden, damit die Sehzellen wieder arbeiten, damit sie mit Licht zum Arbeiten wieder angeregt werden können. Toll. Also das ist schon mal echt spektakulär. Ist das denn jetzt so, dass mit dieser Optogenetik alle Arten von Blindheit behandelt werden können oder ist das ein Sonderfall gewesen?
1: Das ist ein Sonderfall. Also wenn der Sehnerv eines blinden Patienten geschädigt ist, dann kann der Ansatz zum Beispiel nicht helfen. Und vermutlich ist es auch nicht möglich, dass der eben genannte Patient wieder ganz normal sehen kann. Und es ist auch unklar, wann und ob das Gehirn komplett die Fähigkeit verliert, die neuen Signale zu verstehen oder also wie stark die Krankheit fortschreitet und wann man am besten so eine Behandlung beginnt. Und es gibt bei Retinitis Pigmentosa noch eine andere Gentherapie, die arbeitet aber nicht mit Licht und gilt auch nur für Patientinnen und Patienten in am frühen Krankheitsstadium.
0: Also das war eine ziemlich heftige Reise durch die Forschung. Wenn ich richtig gerechnet habe, waren das auch 20 Jahre von der Entdeckung dieser Kanalrhodopsine bei Algen durch den Herrn Hegemann. und 20 Jahre war das vor der Veröffentlichung dieser Ergebnisse durch den Augenarzt, also von 2001 bis 2021, von der Grundlage an der Alge bis zum Patienten, der wieder besser sehen kann.
1: Ja, genau. Und äh, Peter Hegemann ist inzwischen Professor für Neurowissenschaften in Berlin und etwas, womit er als Biochemiker erstmal überhaupt nicht gerechnet hat, als er seine Laufbahn begann. Das betont er auch immer wieder.
0: Sehr spannend. Auch die Karriere hat eine lustige Wendung oder eine ungewöhnliche Wendung genommen. Dankeschön, Christiane. Und ich will nochmal sagen, dieses Thema habe ich gefunden und mit dir dann besprechen können, äh, weil ich es in Schneller Schlaube in unserem Heft, das zum Podcast gehört, gelesen habe, kann ich nur empfehlen, da auch mal reinzuschauen. Dankeschön und Wiederhören.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Moderatorin am besten selbst. Hallo, ich bin Insa Bethke von geopoche und präsentiere in dem Crime-Podcast Verbrechen der Vergangenheit, Düsteres aus der Geschichte. Zum Beispiel folgen wir den Spuren eines Ritters, der im Mittelalter dutzende Kinder zu Tode quälte und leuchten die Biografien legendärer Gangster wie El Capone und Pablo Escobar aus. Das Besondere ist, dass Verbrechen der Vergangenheit nicht einfach nur gruselt, sondern die Zeit, in der sich die Fälle zutrugen, lebendig werden lässt. Ein Schauspieler hat dafür Reportagen versierter geo autoren in packende Hörspiele Verwandelt. Und es gibt in jeder Folge ein Interview. Hört gerne mal rein auf Audio Now und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now.